0: Bonjour les amis, on est là ensemble pour continuer dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Nous avons quitté Jésus qui a poussé ses disciples à dire que la moisson était grande et qu'il fallait prier, et euh, donc il les enseigne à prier cette prière tellement importante. Et le chapitre 10 en est la réponse, parce qu'effectivement Jésus leur a demandé leur a dit que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers. Ils ont prié avec lui, et j'aimerais vous dire, quand nous prions avec Jésus, et que nous prions les prières qu'il met sur notre cœur, j'aimerais vous dire, la, la prière est répandue. On n'a pas toujours cette conscience par rapport à ça, et c'est vrai que si les gens savaient que la prière répond, ben, ils prieraient plus, mais pourquoi les gens prient pas plus, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance dans la prière. Mais pourtant Jésus disait « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Il les a fait prier, et juste après, le chapitre 10 que nous allons lire, et la réponse à la prière. Mais avant de vous dire ça, une histoire est racontée sur le retour de Jésus au ciel, qui, après être mort pour ses péchés, est arrivé au ciel, et est accueilli par l'archange Gabriel. Et euh, l'archange lui a dit Tu sais, Seigneur, ce que tu as fait, c'est extraordinaire, a hein, dit Gabriel. Et euh, il lui a dit Est-ce que tout le monde sait ce que tu as fait Jésus a dit, pas vraiment, en fait, seules quelques personnes en Palestine comprennent ce que j'ai fait. Et à Gabriel a dit, ben, eh bien, le reste du monde, est-ce qu'il va comprendre euh, Jésus a dit, j'ai confié à ces gars le message, j'ai confiance qu'ils transmettront mon message partout dans le monde. Et Gabriel a dit, mais, mais Seigneur, s'ils ne le font pas, et s'ils décident de retourner à la pêche, ou s'ils ont peur, ou si... S'ils se mêlent de, de, de choses qui ne les regardent pas ou ne font pas le travail, qu'est-ce qui se passera s'ils font pas le travail C'est quoi ton plan B Et Jésus a dit, je n'ai pas d'autre plan. Cette histoire, bien qu'elle soit qu'une histoire, est la réalité. Le Seigneur a vraiment confié l'évangile du royaume aux hommes et l'a laissé avec eux, et les envoyant propager la bonne nouvelle, l'évangile, pour que les péchés soient pardonnés à cause de sa mort sur la croix. C'était son seul plan. Et ici, dans Matthieu 10, on va voir les débuts de ce plan se dérouler, alors qu'on on le voit ici chercher ses disciples. Versés. Les premiers versets, puis ayant appelé euh, ses douze disciples, on voit ici dans Luc aussi, on le sait, qu'après avoir passé une nuit de prière, euh, C'est ce que Jésus a fait. Jésus a choisi parmi eux des disciples qui le suivraient pour être, euh, on le voit après au verset 2, des apôtres. Euh, J'aimerais dire que Jésus choisit des disciples et quand ils ont a et qu'ils sont a avec lui, ils deviennent des apôtres. Tellement important de comprendre que on peut devenir des envoyés du Seigneur pour faire ce que le travail est appelé et nous sommes appelés mais on appelle des disciples en premier et ils deviennent des apôtres, ça veut dire que on est envoyé et apôtre veut dire envoyé avec autorité mais avant de venir et être envoyé avec l'autorité on est avant tout des disciples la parole de Dieu nous dit des disciples euh, qui veulent dire disciplinés en premier disciplinés du Seigneur sous autorité du Seigneur, et on, 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 on va, et on a on reçoit un message avec autorité, et on y va. Mais avant d'être envoyé, on se soumet au Seigneur, on est au Seigneur, on est discipliné du Seigneur, et on est avec lui. Et on le voit ici, le, le choix euh, qui a été fait. La suite du verset 1, « Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Euh, après avoir vu les principes enregistrés et puis sa puissance révélée, euh, ici dans le chapitre 10, nous voyons que son peuple est relâché et il est envoyé en tant que disciple mais Jésus a été très radical euh, son, son message ici qui est donné il ne l'a pas donné à des gens qui étaient impeccables il l'a donné euh, il a confié son message à, non pas à des gens bien éduqués mais à une bande de personnes complètement différentes les uns des autres, composées d'un percepteur d'impôts, de racailles politiques, de pêcheurs, c'est ce qu'on voit, et le Seigneur ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit qu'il ne vous permet pas de faire par sa puissance de son esprit. Souvent on se dit, mais Seigneur, moi je ne suis, suis pas capable. Non, nous sommes rendus en capacité par son esprit. Et le Seigneur prend des gens qui sont tellement simple, tellement euh, basique pour les autres. Alors, on, 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 quelque part, on ne perce pas dans ce monde. On ne pourrait pas percer dans ce monde. Où on n'a pas euh, suffisamment les bonnes qualités de ce monde pour obtenir et réussir. Et je ne dis pas qu'on est euh, en dessous, mais c'est qu'on est presque euh, commun pour tout le monde. Mais le Seigneur se sert de gens communs mais qu'il qu donne et qu'il euh, qu prend par sa puissance et par son esprit et qu'il nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande, étant donné euh, que les plus grandes préoccupations de la culture dans laquelle ils exerçaient leur ministère, c'était des gens possédés, la maladie, des gens qui étaient euh, handicapés, et Jésus a spécifiquement donné à ses disciples le pouvoir de répondre à tous ces besoins. Donc dites-vous bien, même aujourd'hui, le Seigneur vous donnera, parce que chaque les disciples ont été envoyés pour leur génération, nous sommes envoyés pour la génération, et ce que vous voyez, est ce que vous décidez comme problème, le Seigneur nous envoie de la même façon pour vivre, et répondre particulièrement à toutes ces situations. Le verset 2 et le début du verset 2. Voici les noms des douze apôtres. Donc on est passé de disciples à apôtres. Le premier appelé le premier Simon appelé Pierre. On le sait, là aussi, Luc chapitre 6 dit qu'après avoir passé une nuit de prière, Jésus est descendu de la montagne, on a choisi douze, les douze disciples, parmi les premières personnes qui, qui ont été là, qui l'entouraient, ce qu'on appelle des, des « matètes » en grec, c'est des apprenants, c'est le mot grec pour « disciples ». Et ces hommes avaient voyagé avec Jésus, ils ont écouté Jésus, ils ont traîné avec le Seigneur, ils étaient des gens qui, ont, qui, qui étaient des, des apprenants. Jésus les a appelés « disciples », les a transformés en « apôtres », ça veut dire « envoyés » avec une puissance, une autorité, mais dans la liste des apôtres, toujours, Pierre vient en premier, et Judas toujours à la fin. Judas, bien sûr, c'était le, le traître par rapport à Jésus, et Pierre était surtout celui qui avait une place particulière dans l'ordre apostolique. On voit que le Seigneur a des dirigeants parmi les dirigeants. Euh, on dirait aujourd'hui des leaders parmi des leaders. Néanmoins, Pierre était l'apôtre avec une avec, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et, et, et régulièrement, il disait des très bonnes choses, et après le lendemain, son contraire, ou l'inverse, ou pas, pas suffisamment réfléchi. Peut-être, mes amis, que vous aimez parler, et que votre cœur est aussi grand que le monde, mais vous avez une tendance à parler, et à penser plus tard. Mais Pierre était comme ça, et le Seigneur a changé Simon, qui veut dire mouvant, sable mouvant, instable, en pétros, en pierre, et le Seigneur a redonné un nom à Pierre parce qu'il l'a transformé d'un homme instable à un homme pour qui on pourrait s'appuyer dessus. Et euh, certains même ont, ont se trompé de penser puisqu'ils l'ont appelé le pape euh, en étant le premier le premier dirigeant. Mais ce n'était pas du tout ce que le Seigneur voulait faire. Ensuite, <coughs> on nous parle et André, André son frère. André était connu pour être le plus jeune frère de Pierre Peut-être que vous vous sentez les fois comme André, toujours dans l'ombre de quelqu'un. Hein, vous êtes le petit frère euh, de Pierre, et votre plus vieux frère, votre plus vieille sœur ou quelqu'un est toujours la star au milieu de vous, mais pas vous. Mais Jésus choisit quelqu'un qui peut être relié aussi à André, euh, qui est toujours dans l'ombre dans de Pierre ou dans l'ombre de quelqu'un. C'est ce que le Seigneur est, est capable de de faire bien sûr on voit la personne suivante Jacques Jacques et Jean étaient appelés des fils du tonnerre à cause de leur caractère vraiment trop instable et quand l'une des villes n'a pas répondu au message d'évangile, Jacques et Jean ont dit Jésus, devons-nous faire descendre le feu du ciel et les détruire Jésus a choisi un gars qui disait des choses fausses un gars qui vivait dans l'ombre de son frère aîné et quelques gars au tempérament explosif. Vous imaginez? L'équipe de. Enfin, certains diraient aujourd'hui l'équipe de, de bras cassés. Vous les auriez vus avant qu'il rentre potre, Vous auriez dit, oh Seigneur, là, c'est. Seigneur, ça ne va pas le faire. Donc, Jacques et Jean, euh, fils de Zébédé, et son frère, Philippe, qui était aussi. Alors. Il y avait ensuite un certain Philippe et Bartholomé. Rappelez-vous que Bartholomé est un autre nom pour Nathanaël, un sceptique qui a même dit « Est-ce qu'une bonne chose peut sortir de Nazareth ?» La ville de Nazareth, la ville des rejetés qu'est-ce qui peut venir de la ville de Nazareth Et ajouter à ce groupe Thomas un sceptique et un Mathieu un escroc, euh, parce qu'à l'époque, euh, il faisait sûrement bien son travail au péage, mais servait bien. Et en général, les publicains... Et les TAG étaient ceux qui se servaient dans toute la, la situation. Donc, euh, c'était <coughs> particulier de voir euh, le choix du Seigneur par rapport à ça. Ensuite, on arrive à, à Jacques, euh, fils d'Alphée. C'est un inconnu, puisqu'on ne sait rien de plus sur les Écritures le concernant. Et là aussi, peut-être que vous vous sentez vous aussi de cette façon un peu timide, réservé, vous ne pas trop connaître votre présence, même à l'église, et le Seigneur vous voit, comme il a vu euh, Jacques. Et Jacques a dit, oui, c'est exact de le dire, je, je, je peux être utilisé Seigneur, et, et il a été utilisé. Ensuite, il y avait Simon le Cananéen, un agitateur politique, un, je dirais un, un, un fanatique, et euh, dans, dans, la, dans la mouvance actuelle, vous seriez soit de, avec Zemmour, on va dire, ou soit un anti-Zemmour euh, capable de venir dans un meeting de Zemmour et, comme on l'a vu récemment, euh, faire du désordre pour que ça se passe mal euh, dans, dans, les, dans, dans ces conférences. C'était des gens marqués et il était impliqué particulièrement dans un groupe qui tentait de renverser le gouvernement romain de l'époque. Et si Zemmour le Zélote et Mathieu été employé par les Romains, ils se seraient rencontrés dans une autre circonstance, mais Simon aurait mis un coup de couteau dans le dos de Matthieu, mais ici, Jésus les rassemble, tout comme nous mes amis. Et vous savez, c'est pour ça que je dis que l'Église est tellement importante, parce que euh, la capacité de l'Église est puissante de rassembler des gens différents. J'aimerais vous dire, je sens tellement de grosses différences comme jamais dans ma vie, c'est la première fois dans cette génération que je vois tant de gens différents et être mal à l'aise les uns avec les autres, euh, voir de tant de manifestations, des gens très violents parce que les gens ne se supportent plus et ne supportent plus leurs grosses différences qu'ils ont. Et c'est vrai qu'il y a des grosses différences, mais je vous prophétise d'avance que les églises qui vont subsister et qui sauront parler à tout le monde sans juger et parler avec cœur. Auront des belles églises et avec des miracles incroyables comme cela. Et ça aussi, ça touchera. Et c'est pour ça que l'église est importante, parce qu'il y a trop de différences aujourd'hui dans notre société. Et c'est pour ça que les il chrétiens, ils se pensent bien de sortir de l'église, de plus aller à l'église pour des raisons, et des bonnes raisons, je ne critique pas. Mais voilà, quand le Seigneur a choisi ses disciples, et heureusement que c'est lui qui choisit, rappelez-vous que l'église, les apôtres, les disciples, c'est le choix de Jésus. Et merci Seigneur pour ça, quelle grâce Seigneur tu nous fais quand on lit euh, ta parole. On continue, euh, <coughs> bien sûr, Simon euh, de, le Cananite, est-ce que bien sûr je vous en ai parlé, tous ces euh, libéraux, tous ces conservateurs mélangés, hein, euh, et Judas Iscariote, celui qui livre à Jésus. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, il s'est toujours écrit qu'il est mis en dernier euh, et, et positionné. C'est un trait que Jésus a choisi, mais, mais comment on peut faire ça Comment le Seigneur peut donner sa chance Mais il donne sa chance à tout le monde et personne ne pourra dire un jour et. Que, et, et j'aimerais vous dire si vous êtes même un responsable le Seigneur peut vous donner quelqu'un qui vous sera et qui vous fera une, une traîtrise et je sais que moi ça m'a béni de savoir de, de me dire mais si Jésus a été dans cette difficulté je le serai aussi avec des gens qui vont me être traîtres avec moi ça m'est arrivé avec j'ai pas eu ça souvent mais je l'ai eu et quand je l'ai eu j'ai vraiment pensé à Jésus de ce que Jésus avait vécu avec avec Judas Iscariote qui l'a livré on continue, verset, euh, donc verset 5 et 6. « tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire ici, ce message Allez plutôt vers Israël en premier. Ben, en priorité, c'est vrai que le Seigneur dira... mais euh, ceux, ceux qui ont le meilleur arrière-plan, c'est vers eux que vous devez aller. Et c'est vrai, mes amis, même nous, notre, notre première chose à faire, quelque part, c'est d'aller vers des gens qui ont un, un arrière-plan chrétien. Donc ça pourrait être des catholiques, certains protestants, mais euh, nous croyons... Des catholiques qui n'ont qui pas tout et en, nous ne sentons pas des ailes pour leur parler, ce n'est pas le point. Mais ça serait des gens qui n'ont pas la mesure de la réalité de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont aussi une vraie mesure de Jésus. Mais quand je vous dis ça, c'est des gens qui seraient enténébrés pour certaines choses du catholicisme, qui peut enténébrer. Euh, de voir trop Marie et pas voir assez suffisamment Jésus, on est bien clair, parce que c'est Jésus en premier. Ça pourrait être des. Aussi certains protestants, hein, parmi nous, euh, des gens qui sont trop conservateurs, qui, qui, sont, euh, qui, sont, qui ont un arrière-plan euh, chrétien, quelque part, mais on parlait du baptême d'enfants on parlerait de, de trop de, de côté intellectuel et pas assez, quelque part, de choses spirituelles. Et ça pourrait être, quelque part, euh, le premier... Jésus nous aurait dit dans cette génération, allez voir ces gens-là en premier. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi au-delà de voir Israël, ça veut dire aussi aller vers vos plus proches personnes. Ça veut dire avant d'aller loin dans les gens que tu dois, qui tu dois parler, parle d'abord ceux qui sont les plus proches dans ta famille. Avant d'aller au bout des océans euh, et sur les îles lointaines, commence à aller au bout de ta rue et parler. C'est tellement important. De toute façon, si quelqu'un ne peut pas est capable de traverser la rue, comment pourra-t-il traverser l'océan Ou aller en Afrique, à certains endroits, des peuplades qui n'ont pas été, ou aller dans des pays du Maghreb, qui sont tellement euh, euh, reculés, et voilà, ça on ne peut pas. Donc, euh, le Seigneur nous dit d'abord, allez d'abord dans vos maisons. Et j'aimerais vous dire, je le crois, si ça ne marche pas dans ta maison, ça ne pourra pas marcher autre part. Si ça ne marche pas dans nos proches, et c'est pour ça que le Seigneur veut en plus, parce qu'il sait, de toute façon, nous sommes envoyés à nos proches, j'aimerais vous dire, nous sommes envoyés à nos proches. On ne choisit pas sa famille, mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il a fait, et pourquoi il nous a placés dans nos familles. Et merci, Seigneur. On continue. Il leur est dit, le royaume allez prêcher, et dites, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire... Pour les Juifs, ça voulait bien dire quelque chose, le royaume déçu et proche était le retour de Jésus, le retour du... Pour l'instant, ce n'est pas Jésus, c'est plutôt le retour du Messie, le Messie sur cette terre, qui amènerait le royaume de Dieu sur la terre. Pour eux, donc, c'était comme le millénium qu'ils allaient connaître. Qu ça veut dire un, un royaume proche, où Dieu est proche et Dieu est sur terre, avec les animaux qui s'entendent, avec plus personne qui vit ça, et des miracles, parce que l'oblitération, l'approbation de Dieu... Dans ce style de message, si ce message était vrai, ben il fallait que Dieu montre que le message était vrai. Et c'est pour ça qu'ils ont eu, ils prêchaient en disant oui, c'est le royaume de Dieu, et en même temps, Dieu a prouvé en mettant des miracles. J'aimerais vous dire, je crois beaucoup que la guérison est liée à ce que nous prêchons. Ce n'est pas notre message, c'est le message du Seigneur. Donc, quand nous croyons que ce que nous faisons est juste pour le Seigneur et que nous croyons ce que nous prêchons, L'une des, des choses que le Seigneur, notre Dieu, notre Père fait, c'est qu'il approuve notre message en mettant des miracles, euh, physiques ou pas. Mais si nous croyons que quelqu'un même s'approche du Seigneur et vous lui dites, tu sais, le Seigneur veut vraiment euh, te pardonner de tes péchés, mais la personne n'est pas vraiment sûre de ce que vous lui dites, mais non, mais tu sais, je reviens tellement loin, j'ai tellement péché, j'ai je suis allé sur internet, j'ai rencontré plein de monde, c'était grave ce que j'ai fait, ceci, cela, puis, ben, Seigneur peut donner un miracle particulier, et vous pouvez y aller avec foi, en disant, Seigneur va te faire quelque chose de particulier, te bénir, faire un miracle, pour te prouver qu'il veut vraiment te guérir, et te pardonner. Vous comprenez la liaison qu'il y a entre ce que nous prêchons, et l'oblitération, l'approbation de Dieu avec le miracle. C'est très important de comprendre cette... Cette liaison, et quand vous aurez suffisamment, parce que, vous savez, nous, nous sommes des disciples qui devenons des apôtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, un disciple devient avant tout un discipliné du Seigneur, dans la discipline du Seigneur, dans la bonne discipline du Seigneur, prend son temps de bien découvrir le message, et on ne peut pas être des envoyés sans avoir bien compris le message. Vous faites avec moi aujourd'hui, depuis des semaines, certains, depuis des mois, euh, l'étude de la parole de Dieu, mais le Seigneur est en train de vous préparer, et j'aimerais vous dire, vous êtes déjà prêts à de très bonnes choses, mais je, 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 serai, je, je ne serais pas surpris de voir que certains, au milieu de nous qui écoutent ce message, deviennent des apôtres, des vrais envoyés, Après, prenez ça, certains voudront le prendre littéral, qu'importe, je ne suis pas là pour dire ce que vous allez devenir, mais tout ce que je sais, c'est avec qui vous deviendrez, c'est le Seigneur qui vous enseigne par son Saint d'esprit, et qui vous donne le meilleur pour avancer. Donc, oui, voilà, avec ce, ce, ce message qu'il nous a donné pour accomplir. Euh, il nous est dit, donc, le royaume des cieux est proche, avec donc guérissez des malades. Donc, en fait, c'est là, on guérit par la grâce du Seigneur, c'est pas en notre nom, mais on guérit. Et là, on prie en disant, voilà, sois guéri maintenant. On parle, comme je l'ai vu, euh, on parle aux maladies, maintenant, maladie, tu sors. Euh, on n'hésite pas, moi j'ai vu des gens prier deux, trois fois pour le même malade dans la rue et j'ai vu des gens être guéris et j'aimerais vous dire, il y a plus de guérison à trouver dans les rues que dans l'église parce que là, le Seigneur connaît le public, entre guillemets, qu'on a dans les rues et vous donnera la capacité et si vous commencez à prier pour quelqu'un c'est peut-être pas sûr qu'elle sentira tout de suite la, la guérison mais priez une deuxième fois voire une troisième fois, et je peux vous assurer et même plusieurs fois et vous verrez des guérisons se passer en la rue parce que vous aurez eu foi de ce que le Seigneur vous a donné ce message. Et, et faites-le, le Seigneur va le faire. Ressusciter les morts. Euh, il l'a dit, je, 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 je suis conscient de ce que là, je suis un peu plus conscient que l'autre, du jour de la mort, euh, j'ai approché, là j'en approche moins, euh, des cercueils ouverts et des gens morts. Donc euh, je sais ce que c'est et puis là vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer, vous pouvez le faire tomber par terre, le mort est mort. Euh, j'ai vu du médical s'approcher fortement des hôpitaux avoir des morts en main, mais il ne pouvait plus rien faire pour lui, c'est tout, c'est mort, c'est mort, c'est cliniquement mort, légalement mort, c'est tout, la personne est morte, on ne peut plus rien faire, mais le Seigneur a dit ressusciter les morts, il, il y a des possibilités par rapport à ça, et, et, et soyez sages, mais, mais réels, faites-le, faites le travail, le Seigneur a dit purifier les lépreux, que ça soit, effectivement, à chaque fois, je vais vous dire, ça peut être du physique, des lépreux physiques, comme des lépreux intérieurement, mais vous pourriez purifier et avoir confiance de ce que le Seigneur fait passe cette purification. Chasser les démons, là pareil, euh, je, 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 je le vois de plus en plus, des gens dans cette capacité que le Seigneur donne et, et vous donne, et j'aimerais vous dire, je pense que ça va s'accélérer, la capacité de voir des, des choses, de la part du Seigneur, dans les rues, euh, en dehors de l'Église, et dans l'Église, mais je pense plus en dehors de l'Église, et on en verra dans l'église, mais ce n'est pas le point, parce qu'il faut vraiment que le travail soit accéléré, comme ici, ça s'est passé. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là encore, euh, merci Seigneur pour tout ce qui se fait, pour des livres, pour des séminaires, mais Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et, et, et je crois que quelqu'un qui donne gratuitement le Seigneur pourvoira à lui, c'est la suite du message. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. À l'époque, les ceintures, Pouvait, on pouvait mettre des sous dedans, C'était n'était euh, pas une ceinture en cuir comme aujourd'hui, c'était une ceinture des fois en tissu dans lequel on pouvait mettre des choses. Mais il dit, voilà, vous partez, partez ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et là, il le dit, mais mes amis, vous êtes mes ouvriers. Et j'aimerais vous le dire là aussi, parce que certains euh, ont peur de, de rentrer dans le ministère. Ils ont dit, mais Seigneur, qui... ne vous inquiétez pas, si vous rentrez dans le ministère, Seigneur vous pourvoira à vous pourvoira, au début ça peut être un, un mi-temps ministériel et un mi-temps encore avec un autre travail mais même là, le Seigneur pourvoira et même le jour où vous devrez lâcher euh, moi j'ai vu quand j'ai lancé par exemple Joigny. Eh J'ai vu, effectivement, avoir une trentaine de personnes, être soutenue par une mission extérieure qui nous soutenait, une autre église qui avait à cœur, qui me donnait une partie de sous. J'avais qu'une partie de sous, peut-être la moitié de mon salaire. J'avais une autre moitié en travaillant, ce n'était pas évident, mais c'était tout à fait possible. Je l'ai fait pendant des années, entre 5 à 10 ans, entre l'église de Montargis, l'église de Saint-Denis et le début de, de, de Joigny. J'ai vu ça, et mes Seigneur m'a soutenu, et je parle au moins 6 à 10 ans. Et euh, le Seigneur était bon. Et avant d'arriver au plein temps, j'ai été longtemps aussi au plein temps, une dizaine d'années, j'ai vu le Seigneur faire ce qu'il fallait. Maintenant, un ministère, c'est un ministère, pas euh, mi-temps, plein temps. Euh, c'est une grâce si on l'a plein temps, mais si on ne l'est pas, on reste ministériel, on reste dans le ministère, comme il a été. Mais le tout, le tout de ce passage, c'est d'avoir confiance dans le Seigneur, dans ce qu'il fasse, le travail pour nous, parce que ça dépend de lui. Vous êtes ses ouvriers. Et est-ce que vous avez déjà vu... Euh, un artiste ouvrier mal s'occuper de ses outils. Nous sommes ses outils et je veux être un outil, mes amis. J'ai confiance en lui. Le verset 11 Dans quelques villes ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Là, ça veut dire en fait, trouver quelqu'un qui aime la parole, quelqu'un qui a été réceptif à ce que vous dites et s'il vous invite, s'il vous garde, mais restez chez lui. Trouvez ce genre de personne. J'aimerais vous dire, moi à l'église, c'est pareil, j'aime tout le monde. Mais après, il y a des gens qui aiment encore plus la parole de Dieu. Ce pas des chouchous, comprenez bien. Euh, pareil, dans, de, des fois on parle, il y a quelqu'un qui aimera plus le Seigneur, mais vous restez avec lui. Euh, si vous êtes au travail, quelqu'un aime plus le Seigneur, mais vous restez avec lui. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Et là, on est en envoyés. donc voilà, c'est ce point-là. Verset 12, « Entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, pareil, si elle vous reçoit, et eh bien que votre paix vienne sur elle. Oui, si la maison vous reçoit, ben la paix, que la, le shalom de Dieu, la paix de Dieu, retombe sur cette maison. Mais si elle n'est pas digne, l'indigne, digne dans le sens de dire ne de pas vous recevoir, elle ne veut pas recevoir la parole de Dieu, mais que votre re-paix retourne avec vous. Ça veut dire que là, vous n'allez pas redire à cette maison, alors qu'elle ne vous reçoit pas, ben, que la paix du Seigneur soit sur toi. Mais non, non, euh, je préfère que la paix soit retirée, qu afin que la paix euh, <coughs> que tu sois plus en paix quelque part, et puis que tu sois travaillé. Parce que le fait de retirer notre paix, ce n'est pas de le maudire. Le but, c'est qu'il soit sauvé. Donc, que la paix soit retirée, afin que les personnes soient travaillées. Et lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. À l'époque, on savait très bien que, que quand on rentrait dans un territoire qui était non-juif ou qui n'avait pas accepté, comme on le sait, à Gadara, par exemple, ben, quand ils avaient quitté l'endroit euh, d'où ils venaient, les juifs se montraient bien qu'ils secouaient la poussière, parce que ça voulait dire, et, et le Seigneur dit la même chose que les rabbins d'époque, ça veut dire que si on entrait dans certains endroits et qu'on n'était pas accepté, ben là, on ne voulait pas que la poussière sale, entre guillemets, de ce qui était dans leur façon de croire, vienne se revêtir sur nous, et c'est juste le point. Et donc on secouait la poussière. Seigneur ne nous, nous demande pas de le faire aujourd'hui, hein, de physiquement, de secouer la poussière. C'est vraiment euh, spirituel de dire « Seigneur, voilà, je vais dans cette maison, je parle du Seigneur, tu, ils ne veulent pas m'écouter. Seigneur, que, que ça ne s'attache pas à moi, leur mentalité, leur cœur et tout ça, mais je les bénis, Seigneur, mais je, je pars de cet endroit et ils ne veulent pas accepter. Allons aux endroits où on est accepté. Ne N'argumentons pas avec des gens qui veulent argumenter, philosopher et fait, nous faire perdre le temps, parce qu'ils ne veulent pas accepter. Quelqu'un était en train d'accepter, mais s'il y avait 20 personnes, une est en train d'accepter, mais on fait un focus sur cette personne, c'est vers elle qu'on va. Et écoutez bien ce qui est dit Au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville. Waouh, vous dites, mais c'est dur, cette ville qui n'accepte pas, cette ville qui ne rejette, cette maison qui rejette, eh bien, euh, Seigneur, tu vas être plus dur avec cette ville que Sodome et Gomorre Waouh Jésus a permis qu'il y ait des miracles qui se sont faits. Et j'aimerais vous dire que même dans les maisons où vous serez rejetés ou dans certaines villes où vous serez rejetés, le Seigneur permettra des miracles. Mais s'il vous rejette, eh ben, Jésus est en train de dire ben, « Cette ville du temps de Sodom et Gomorre n'a pas vu de miracle, n'a pas connu Jésus, n'a pas connu… Eh » et ben, Le Seigneur est en train de dire qu'il y aura une graduation dans le jugement. Et c'est important oui, parce que Dieu est juste, mes amis. Dieu est très juste. Il y a des gens qui ont vu un tas de miracles, ils n'ont jamais cru. Il y a des gens qui ont entendu parler du Seigneur depuis tout petit et qui se sont éloignés. Il y a des gens qui se sont vraiment éloignés du Seigneur puis qui sont loin encore du Seigneur. Puis c'est les pires dans leur cœur. Parce que moi, je me disais toujours, mais euh, j'ai quitté le Seigneur de l'Église, je suis parti de l'Église et puis je suis revenu à l'Église par la grâce du Seigneur. C'était une grâce pour moi, c'est encore une grâce d'être revenu au Seigneur. Et je voyais certains jeunes qui disait « Oh, ça serait mieux d'aller dans le monde mais, ». Mais non, mais mon ami, euh, où tu ne veux pas être pleinement de l'Église, à fond pour Jésus, et puis en même temps, tu veux un peu du monde et tu ne veux pas être pleinement du monde, mais c'est les pires. Là, on met quelque part, c'est les pires dans le sens où même dans le cœur, on est partagé. On ne sent pas du monde ni de l'Église. On est où alors Donc, soyons clairs, soyons vrais, soyez à fond, et à fond pour le Seigneur. Et en plus, si certains se sont loignés du Seigneur et qui ont été très durs avec le Seigneur, ben, ils seront jugés plus sévèrement avec le Seigneur. Verset 16, « Je vous envoie euh, comme des brebis au milieu des loups. Wow, » Waouh Non pas que les gens sont des loups autour de nous, mais en eux, le, le diable qui les pousse, qui les... Ben, va vous faire qu'ils vont vouloir nous manger. Et, et puis les gens, aujourd'hui, c'est vraiment cette mentalité. Ils veulent manger les uns les autres, tondre les, les, les brebis, leur faire du mal. Et puis, waouh, c'est fou Mais la Bible, la Bible, elle dit, et Jésus dit, soyez donc prudents comme les serpents. Un serpent n'a pas de jambes, un serpent n'a pas de bras pour se défendre, pour se lever, pour être droit, il doit se faufiler. Et on m'a raconté qu'en Floride, un, un boa de 5 mètres euh, était caché dans un dessous de, de maison, mais euh, on a eu du mal à l'attraper, parce qu'il si, si, qu se faufile, il sait, il va se cacher dans certains endroits, il sait où il peut se mettre, on a du mal à le trouver, et c'est pareil, là, soyez à vous filer, à partir, à esquiver, s'il le faut. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Seigneur, rends-nous simple. Simple comme des colombes et on y va, on fonce, on est, et en même temps on est prudent et on sait qu'on sera... Moi j'aimais tellement quand il euh, y avait un groupe de jeunes qui arrivait et j'arrivais bené en disant, hey, voilà je suis venu vous parler de Jésus. Et je les regardais avec un visage euh, vraiment... Euh, 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 très simple, et puis elle a dit, ben, je vous parlais de Jésus, et puis euh, une dizaine de gars qui étaient là, puis des mauvais de quartier, puis le premier qui me fonçait dessus, me dit, ouais, dégage avec ton Jésus. Et là, je regardais, je dis, c'est peut-être toi qui en as plus besoin, parce que je t'aime mais je, et Jésus sait ce qui se passe chez toi, et au contraire, et je peux vous assurer que par la grâce du Seigneur, la situation était retournée, et, et, et tous ils m'écoutaient, et je me rappelle même des débuts à fréjus saint -Raf, il y a 25 ans, quand on est allé pour les premières fois dans les quartiers chauds, on a commencé à jouer au football, et on commençait à jouer avec des jeunes qui étaient des drogués, on jouait avec eux, et puis à la fin du match, il me dit « des et on est les de Dieu. mais vous êtes qui ?»« mais je dis :« on est les prophètes de Dieu. » Et on parlait à des jeunes musulmans, « Et on est les prophètes de Dieu. »« mais vous êtes qui ?»« mais Dieu veut que la, la drogue arrête dans ce quartier, on est les prophètes envoyés de Dieu. » Et là, je peux vous assurer que la, la ville, l'endroit était complètement euh, euh, touché, euh, transformé, et puis je me rappellerai que de ce quartier est né un jeune pasteur qui est décédé il n'y a, a pas longtemps, euh, et, et, et vraiment, Pasteur Salim euh, est né dans un moment comme ça de difficulté. et j'aimerais vous dire, allez dans les quartiers où Dieu vous envoie. Je crois que le Seigneur veut vraiment faire cela avec puissance, et que le Seigneur vous bénisse dans cette journée, soyez simples comme des colombes, Amen et Amen, et bonne journée à chacun.